0: Und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast Die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Maxide. Und heute behandeln wir ein Thema, was ich eigentlich schon in einem YouTube-Video behandelt habe. Da geht es allerdings um die reinen Fakten, was ist organisch, was ist anorganisch. Ja, wie erkennst du den Unterschied? Und wenn du zum Beispiel der Typ dafür bist, äh, dir reine Fakten einfach aufzusaugen und dann in der Prüfung wiederzugeben und äh, die das vielleicht auch noch zu behalten für die nächsten Jahrzehnte, ja? dann ähm, will ich dir dieses YouTube-Video auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Ansonsten ähm, hast du hier noch diese Alternative. Und zwar geht es in dieser Podcast-Folge um eine Geschichte. Und zwar um eine Geschichte, die ich dir erzählen möchte, woran du in der Natur zum Beispiel, festmachen kannst, was ist organisch, was ist anorganisch. Ich will dir ein paar Beispiele geben aus der Praxis und ja, möchte dich einfach mit auf den Weg nehmen, mal zu lauschen, mal äh, dir das alles selber vorzustellen, dir ein Bild im Kopf zu malen. Und ich werde dieses, diese, diese Podcast-Folge auch in zwei Teile unterteilen, damit du es einfacher hast, äh, die Dinge zu unterscheiden. Ich werde die einmal in den ersten Teil aufteilen, äh, wo ich dir alle Beispiele für, An äh, für, für organische Stoffe ähm, nenne und ähm, du wirst dann auch mitbekommen, wann der zweite Teil anfängt. Ich werde dich darauf äh, auch nochmal hinweisen. Jetzt beginnt der zweite Teil mit den anorganischen Stoffen und den Beispielen dazu und äh, werde da, werd dich da in der Geschichte nochmal durchführen und ähm, dir mal ein paar Beispiele nennen und vielleicht schaffst du es auch oder vielleicht schaffe ich es auch, dass du es emotional ähm, auch vertiefst und äh, da, dabei Emotionen bekommst dass du jetzt nicht weinst oder so, sondern dass du es einfach für dich emotional festigen kannst, was ist organisch, was ist anorganisch, wie ähm, fest sich das zum Beispiel an. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, weil die meisten Stoffe haben wir in der Kindheit alleine schon äh, sehr oft berührt in der Natur. Und ja, deswegen möchte ich dich mit auf diese Reise nehmen. Lass dich gerne drauf ein. Lass dich ein bisschen fallen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, beim Autofahren die Augen schließen oder so, sondern äh, vielleicht... Einfach dir trotzdem mal so ein bisschen ein Bild davon machen, was ich hier so erzähle. Und dass du dann auch einen Bezug dazu hast, was ist organisch, was ist anorganisch, dass du auch hier äh, einen großen Mehrwert rausholst aus, diesem, ähm, aus dieser Podcast-Folge. Und deswegen lass uns gleich mal anfangen. Die Geschichte heißt über Stock und Stein. <lacht> und äh, wir beginnen mit Teil 1, dem organischen Teil. Alles, was jetzt folgt, ist. Ein Beispiel dafür, was alles organische Stoffe sind und ich hoffe, dass du es dir so auch am besten merken kannst. Noch dazu sei gesagt, ich werde die ähm, Geschichte so erzählen, als ob du alleine unterwegs wärst. Wenn du einen Partner hast und du <lacht> wärst gerne an der Geschichte zu zweit unterwegs oder weiß ich nicht, in der ganzen Gruppe, in der Familie oder so, dann stellst es dir gerne so vor. Ansonsten, ähm, ja, ich werde das jetzt so erzählen, als ob du alleine unterwegs wärst. Und los geht's. Du hast dich entschlossen, Urlaub in den Bergen zu machen. Du warst vielleicht noch nie da und somit möchtest du es unbedingt mal sehen. Du möchtest ein großes Tal sehen. Du möchtest einen Wald durchlaufen, durchwandern und du möchtest unbedingt mal einen Berg erklimmen. Vielleicht nicht bis ganz nach oben, kommt ja darauf an, wie groß der Berg ist und wie viel Power du hast ja, und wie viel Zeit. Aber du möchtest das alles einfach mal erleben, einfach mal machen und somit entschließt du dich für einen Urlaub in die Berge. Du machst dich los, egal ob mit Zug, ob mit Auto, du kommst auf jeden Fall sicher an. Du hast gepackt, du hast... Ähm, Natürlich alles, was zum Wandern dazugehört, hast du eingepackt. Äh, ja Stiefel, also festes Schuhwerk, ähm, hast dir eine Hose angezogen, die jetzt auch mal dreckig werden könnte, falls du mal irgendwie abrutschst oder so, ähm, dass das alles gar nicht mal so schlimm ist. Du hast dir trotzdem etwas Wärmeres eingepackt, weil es windig werden könnte auf, auf den Bergen. Und ja, somit kommst du in dein Hotel, vielleicht auch eine Unterkunft, ähm, kommst du an, Du checkst ein, du guckst nach draußen und siehst, es ist wunderschönes Wetter, es ist Sonnenschein. ja Du siehst einen Riesenberg in weiter Ferne, davor ein kleines Wäldchen und davor ein großes Tal. Du entschließt dich, der Tag ist noch jung. Ich bin äh, jetzt hier um, um 6 Uhr morgens bin ich angekommen. Wir haben äh, Sonnenaufgang, es ist also schönes Wetter vorab zu sehen, weil ähm, wir haben einen klaren Himmel und der Wetterbericht hat auch gesagt, es wird heute nicht regnen. Und somit entschließt du dich, dich anzuziehen und dich aufzumachen. Du guckst noch einmal kurz nach hinten und du siehst ein Fachwerkhaus. Dein Hotel ist ein Fachwerkhaus. Ein Fachwerkhaus ist ein Haus, was von außen ähm, sichtbare Holzbalken hat, also Querbalken. Und, äh, du Hast halt diese, diesen Holzfaktor. Ja. Du gehst nach draußen und neben diesem Haus ist ein kleiner Bauernhof und da draußen sind Schweine unterwegs und die grunzen dir zu und du gehst langsam an ihnen vorbei, du guckst sie nochmal kurz an und ja, entschließt dich einfach weiterzugehen. Du gelangst als nächstes an einen Bach und in diesem Bach siehst du viele Fische und in diesem Wasser sind viele Mikroorganismen, also Dinge, die wir nicht sehen, aber auch kleine Sachen, die wir ganz gut sehen können, wie zum Beispiel Kaulquappen und so. Ja. Ähm, da sind viele Lebewesen drin, viele Sachen, die zur Natur gehören und diesen ganzen Organismus ausmachen. Dieser Bach ist etwas breiter, somit suchst du nach einer Brücke und du siehst eine Brücke. Du gehst zu ihr hin und du erkennst ganz klar, es ist das eine alte Holzbrücke. Du gehst über sie und sie knarrt. ja, Sie knarrt etwas und dennoch macht sie einen noch ganz stabilen Eindruck. Du gehst über sie und entschließt dich schnurstracks auf den Wald, Wald zuzugehen. Du kommst an den Wald an und du bemerkst schon, okay, hier herrscht Leben. ja, Also der ganze Wald, der scheint zu atmen, und die Bäume knarren etwas im Wind, weil der Wind obenrum etwas stärker ist. Du trittst durch das Laub und während du da so durchgehst, hältst du ab und zu an, um einen Baum mal anzufassen. Einfach mal die Rinde zu spüren und du schließt vielleicht auch kurz deine Augen und fühlst einfach mal diese Atmosphäre in diesem Wald, ja. Dieses... Vogelgezwitscher und diese pure Natur. Und du entschließt dich, einfach mal kurz stehen zu bleiben ähm, und dir mal eine Handvoll Erde zu nehmen und dir vorzustellen, in dieser Handvoll Erde sind in etwa so viele Lebewesen wie Menschen auf dieser Erde. Du legst diese Handvoll Erde wieder weg und gehst weiter. Du gehst durch den Wald durch mit äh, ja, Bedacht, ja, dass du nicht in irgendein ähm, ja, gegrabenes Loch fällst oder so. Ja, und du kommst an dem Fuße eines Berges an. Genau diesen Berges, den du gesehen hast von deinem Hotel aus. Du gehst auf ein Schild zu und dieses Schild besteht aus Kunststoff. Es ist ein Kunststoffschild, worauf steht, wo deine nächste Wanderroute langführt, wenn du diesen Berg erklimmen möchtest. Und dieses Kunststoffschild hat einen Mast aus Holz. Du informierst dich also, wo geht dein nächster Weg hin, wenn du auf diesen Berg kommen möchtest und wischst dir noch schnell den Schweiß von der Stirn mit deinem Baumwollhemd. Teil 2 anorganische Stoffe bzw. Beispiele für anorganische Sachen. Du beginnst den Weg entlang, dem Berg zu erklimmen. Es ist eine nicht so beliebte Wanderroute, weil sie doch durch diesen Wald durchführt und nicht viele Menschen sich ja, dazu bereit erklären, noch eine Wanderung durch den Wald zu machen, bevor sie auf diesen Berg kommen. Und die meisten fahren sowieso mit der Seilbahn, deswegen hast du dir von Anfang an gesagt, okay, damit ich diesen Naturfaktor habe, damit ich trotzdem meinen Weg gehe, ohne dass ich so viele Touristen auf dem Weg habe, ähm, habe ich mir diese Route rausgesucht und deswegen gehe ich sie lang und gehe jetzt einfach mal nach oben. Und du bemerkst schon unter dir, der Untergrund wird nicht mehr so weich, sondern er wird relativ hart. Und du erkennst sofort den Unterschied zwischen Schön locker flockigen äh, Waldboden und halt Gestein, hartes Gestein. Du läufst diesen Berg hoch, du musst zum Teil auch wirklich Kräfte aufwenden, um ihn zu erklimmen, du musst richtig klettern und bist dennoch so sicher, dass du dich nicht absichern musst, ja, sondern ähm, dass du einfach auf dich aufpasst. Und dass da auch kein großes Risiko besteht, dass du da abstürzt, ja. Zum Teil kommen da auch Treppen, beziehungsweise äh, ja, in den Berg reingeschlagene Treppen für äh, ja, Bergsteiger wie dich, zum Beispiel. Ja, dass du kein Equipment äh, brauchst unbedingt, um diesen Berg zu erklimmen. Und du kommst an einer ja, Hütte an, wo du dir mal kurz etwas äh, zu trinken holen kannst, wo du mal kurz eine Verschnaufpause machen kannst und du gehst weiter nach oben. Du gelangst zur nächsten Station und diese Station wird auch die letzte für dich gewesen sein. Du hast nämlich keine Kraft mehr und abgesehen davon, dass du keine Kraft mehr hast, um äh, nach unten zu gehen, ja, äh, gibt es da auch noch eine Seilbahn aus Stahl und Eisen, die dich nach un unten führen kann. Ja. Du bezahlst das Ticket, Du weißt genau, wo du hinkommst mit dieser Seilbahn und fährst diesen Weg nach unten in der Gondel. Du bemerkst auch schnell den Unterschied zwischen dem Weg durch den Wald, wo alles so schön belebt wurde bzw. alles so schön belebt wirkte und dieser kalten Gondel, die dich einfach nur nach unten bringt, aber darin kein Leben herrscht außer dir selbst und vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten. Diese Gondel wird nicht von dir und mit deiner Muskelkraft angetrieben, sondern durch eine Reihe von Kabeln und Strom. Du gelangst unten an und neben dieser Gondel, die auch wieder auf dem Weg nach oben ist ohne dich, siehst du ein kleines Betonhäuschen. Es unterscheidet sich stark von den Fachwerkhäusern, die sonst in der Gegend rumstehen, vereinzelt natürlich. Ähm, denn es, es wirkt wirklich kalt, starr und unbelebt. Ganz vereinzelt siehst du auch noch ein paar Häuser, die mit Ziegelstein erbaut wurden. Vielleicht auch andere Häuser, die Natursteinelemente im Sockelbereich aufweisen. Oder auch Häuser, die mit Kalksandstein gebaut wurden. Diese wirken zwar sehr stabil und sehr massiv, doch... Sie haben diesen belebten Teil nicht mit Holzelementen drin, zumindest nicht so vollwertig und so ja, prägsam wie die Fachwerkhäuser. Auf deinem Weg zurück zum Hotel läufst du durch einen Dorfkern durch. Und in diesem Dorfkern befindet sich eine Schmiede. Noch eine uralte Schmiede, die noch von vor Jahrhunderten Generationen betrieben wurde, die in Stand gehalten wurde und immer noch bis dato in Familienbesitz ist. Dort siehst du auch jemanden arbeiten, der gerade aus Eisen und Stahl etwas herstellt. Du guckst ihm kurz zu und du begibst dich weiter auf dem Weg zurück zum Hotel. Du bist fast angelangt, da bemerkst du, wie es langsam dunkler und dunkler wird. Du bist mittlerweile den ganzen Tag schon unterwegs gewesen. Du bist völlig ausgelaugt und die Sonne beginnt unterzugehen. Endlich kommst du an deinem Hotel an. Du duschst, du lässt es dir richtig gut gehen und setzt dich auf den Balkon und genießt die letzten Sonnenstrahlen.